0: 嗨，各位大家好，我是峰哥哦。今天我们来讲就是四面佛的故事。很多人会想说，诶，四面佛它其实是离我们算还蛮陌生的一个神明。很多人对四面佛的第一印象可能就不太好。为什么？因为它长得就是感觉很多手，然后又很多张脸，让人家感觉是一种邪神吗？或是一种比较？不好的感觉啦，因为其实我们华人还蛮讲求就是容貌，就所谓的容貌嘛。因为我们说身高不是距离，体重不是压力，年龄不是问题，长相不用在意。但其实我们华人还蛮在意这一些的。你看，像其实欧美的那些外国人啊，他们其实还对容貌还好，他们比较重视的是一个。个人的成长和内在，我们所说的内涵啦，我认为其实华人会比较在意容貌、长相或是外在，有一个很大的部分就是因为大环境的关系，因为可能就是像欧美他们的话，对于经济是还算可以，但是相较于亚洲国家那种贫富差距过大、生活比较难过来说。他们会比较在意一些个人内在上的发展啦、啊，相较于亚洲国家比较在意外在来说，那其实我们亚洲人会在意就是容貌或是相貌的部分，所以我们看到四面佛这尊神明的时候，会不自觉的觉得他很阴，他很邪门，是因为长相，这就跟你挑选你的男朋友或是女朋友的因素是一样的哦，你当然会希望说你挑选的另外一半是。身材较好啊，或是身材是那种比较高挑，或是容貌上比较漂亮、长得帅气之类的，就是我们总是会希望自己的另外一半是比较符合一个社会上的期待，就是长得帅、长得美、长得可爱、长得英俊这种的。所以其实我们挑选另外一半都会很在意这一些嘛，因为我们身处在一个亚洲国家，比较在意。容貌啊，优生学的这种国家一个环境里面啦，所以其实我们印象中的神明就是那种木头雕刻的，很精致，很精美，然后手或是一些脚啊，他们的姿势都比较端庄，然后面部也比较慈祥或是比较庄严一点，这是我们对于神明的一种刻板的印象，尤其是在亚洲国家里面。亚洲国家对于这种神啊佛啊，他们是一个采取比较端庄或是一个尊敬的态度。而且我们亚洲国家又深受儒家和道家的思想，所以其实我们在思想上会认为高一等的存在，不论说你的父母或是你的主管什么之类的，比你高一等的存在，他们就要表现得更端庄。所以人是会认为神明是更高阶的一个存在，他们应该要保持一个端庄、比较有威严、比较尊敬的那种感觉啦。所以其实四面佛在台湾算少见，而且它膜拜的族群又比较偏向年轻一点的，所以老年人是不太拜四面佛。然而就是。四面佛其实有很多故事或是因缘都可以讲述。那今天我们就来讲述说四面佛它是什么神，还有一些它的起源啊和膜拜的方式，还有什么祈福还愿之类的内容，还有就是一些案例。如果说你不还愿会怎么样，或是你做了某些事情会惹怒到四面佛。那究竟四面佛、啊、到底是一个怎么样的神明呢？那我们今天要来讲解这个四面佛。其实我不能发现，就是我的观众比较偏向喜欢灵异的内容。我发现我灵异的一些下载、月听数还蛮高的，可能其实大家比较喜欢这样的主题吧，讲解一些神明啊，或是一些神话故事，还有一些比较偏向。灵异啊，奇怪的内容，可能大家比较喜欢啦，因为这其实也自己比较少会接触到。那我今天要来讲的这个四面佛呢，它算是有求必应。何谓有求必应？就是你跟他祈愿什么东西，它基本上都能够给你，都能够满足你这个样子。而且尤其在创业啊这种投资啊金融上会比较有帮助一点，但是。我发现年轻人会比较想要求感情，大家对感情是比较热衷、比较慈爱一点的。因为怎么说呢？你年轻的时候，你有不可能说有一大笔钱来创业或是做很大的投资，但是感情上人与人之间的情感是一个比较低成本、比较廉价的东西，而且又能够让自己的心里得到一份安心，或是拥有一份归属感。那其实，在心理上能够得到满足，哦。所以年轻人在拜拜的时候，很喜欢拜月老是四面佛、哦，都求感情啊，不管是你要复合啊，还是你想要跟一个人有一个什么进一步的发展啊，那其实都想要去拜一下、哦。就我其实很常到台中的乐成功啊，或是到台北的狭海城隍庙啊去做祭拜，问常发现就是。哎，祭拜的人都是年轻人哎，尤其是霞海城隍庙，年轻人超多的，尤其是那种什么三四十岁啊，还没结婚或是还没嫁掉的大哥大姐啊，也还算蛮多的、哦。我也有遇过，就是霞海城隍庙那边有日本的游客，他在绕香炉的时候就觉得，哎呦，阿兹阿兹伊这样来说，就表示说哦，很热很烫，但是。日本人还是想要去体验一下台湾的一些民俗啊和一些信仰，这题外话、啊。但是就整个场面看起来算蛮温馨的，所以我认为有月老的庙也算是一个联谊的场所嘛。对，就是一个一群单身狗在那边祈求能够遇到一个好的另外一半啊，然后能够遇到一个好的对象啊，所以这算一个大型的联谊会场吗？也算是啦、啊。而且在我接触宗教的这几年啦，我发现就是很多人都比较向往爱情，所以其实爱情算是一个我们生活的指标吗？我个人觉得算是，因为我们每个人平常工作都还算繁忙哦，所以也没有什么人能够愿意拨时间去听听我们分享的一些东西啊，或是了解我们开不开心或是快不快乐。那。你跟你的好朋友分享，他们也不见得会想听。还是建议就是有个另外一半，然后把一些生活上的小事啊做一些分享。所以其实拥有另外一半算是一个我们生活上很重要的指标，能够把一些生活上的负面能量或是正面能量传递给爱你的人、啊，那算是一件好事。所以其实还蛮多人都在求感情的，尤其是那一些。三十几岁啊，还没有结婚或是还没嫁掉的这些哥哥姐姐们，所以求四面佛，他也可以求感情，而且还算蛮多人在求的。他有分好几面，那有一面是专攻于情感啊、爱情这一块的，但大部分都想要去拜，说事业能够有起来啦。因为其实我们放长远来看哦。有钱就代表着有桃花嘛，你有钱就能够有多一点的交际，你有多一点的交际，就代表说你的机会或选择就更多了嘛。所以有钱就有桃花。那所谓的桃花在泰国是指人员的意思，像东方的中国的一些国家，他们对桃花的意思比较像是男女之间的一些桃花、啊、异性缘啊这种的。那泰国是泛指所有的人员哦。你这样想好了，你有一定程度上的人缘或是魅力，那你在社交场合上，不管是认识同性或是异性，都还蛮算吃香蛮吃的开的哦。这都是一种人缘桃花。当你事业有成的时候，这些桃花就自然的会被你吸引而来嘛。所以我们拜拜，基本上是拜事业，会对我们来说比较有帮助一点。那四面佛就很刚好是那种很符合事业的神，在泰国其实它是四面都可以拜，它四面其实都没有什么太大的差别。那最主要就是它的一些神话和背景故事啦。首先我们要知道一个点，就是四面佛它不是佛，它是神。用佛教的概念来说，它就是六道之中的天神这样。六道之中有六道嘛，就是我们所谓的天道、修罗道、人间道、畜生道、恶鬼道和地狱道。那我们所说的四面神或是四面佛，它的位阶大概在于天人天神这个最上面的阶段。那四面神是何许人也呢？四面佛他是印度教中的梵天。印度教有三神嘛，就是我们所谓的梵天、毗湿奴和湿婆神。梵天掌控的是创造，那毗湿奴他掌控的是守护或是保护，那湿婆神他掌握的是毁灭或者是重生。毁灭和重生是有那种两者之间并存的意思，所以所谓的四面佛或是四面神，它就是。印度神话之中的梵天掌控创造，在印度神话之中，他是一个比较属于亦正亦邪的神。你不管是人类，或是你是阿修罗，或是你是恶鬼，只要你能够跟他求愿，并且然后懂得还愿，懂得回报，必定有求必应。在印度神话之中，曾经有一位修罗王，他跟梵天许过愿，许愿说。让他能够战胜天神族，但他愿意发愿苦行，然后将自己的骨肉给剃了下来。那梵天被他所感动到了，也知道说他这么做是为了向他的族人报仇，他为了想要守护自己的家人、自己的朋友、自己的伙伴这样子。那梵天让他赐予了不死之身之力，让他能够对抗天神族。在印度神话之中。天神族很喜欢欺负修罗族，在很多故事也都是这样子。修罗族和天神族的战争一直都在持续着，只是说梵天给予了这位阿修罗王一个力量，让他能够不死之身，让他能够力大无穷，就是因为他被他的那份初心给感动到了。这边你们会觉得有一个点很矛盾，哎、欸，梵天不是天神族吗？为什么他要帮助阿修罗？只有是这个神话比较有趣的地方了。阿、啊、凡天不就是天神族吗？他帮助阿修罗族去反抗自己的种族，这样子，哎、欸，这个就是一个还算蛮有趣的地方。正因为他认为你的初心是出于善念嘛，所以不管你是什么身份，只要你带着一颗善良和真诚的心去跟四面佛跟凡天祈求。那基本上他都能够给你，不管是你是什么身份哦，你是鬼，或是你是人，或是你是天神，你是地狱的使者，这都无所谓。只要你带着一颗初心，一颗善良的心，真诚的向他祈愿，他都能够有求必应。所以梵天他就是创造之神嘛，创造你原本没有，但是能够再重新给予的事物，这就是创造嘛。那梵天为什么会被称作为四面佛或是四面神呢？这其实有一段因缘哦。其实梵天他在印度神话之中是有一个地位所在，但是在印度本地人，他们不太会想要膜拜梵天，而且他们是比较注重于毗湿奴或是湿婆神在这个神明。梵天给人的印象就是比较亦正亦邪的感觉。这跟印度人的他们种姓制度有很大的落差、哦。印度的种姓制度是认为说，你这辈子会堕入比较低的阶级，一定是你上辈子做了坏事，所以导致你才会落入这个阶级，跟你的什么出身没有什么太大的关系，纯粹是你上辈子干了坏事。那梵天这能够平等对待每一个种族？这样的观念对于种姓制度来说，只有弊大于利。那这些比较低种姓的人，他去膜拜梵天，他祈求能够得到一些好处或是得到一些他的愿望的时候，那相对于这些比较高种姓的人来说，是相较于不利的哦。你们还记得就是皮斯奴他是掌控财富和守护的神明吗？那如果说你今天是投身在一个。比较高种性的家庭里面，你当然会希望膜拜毗湿奴，然后祈求家族能够风调雨顺嘛，那个财富能够一直旺旺来，然后一直守护着这份财富直到死去这样。那如果说你是低种性的人的话，你当然会希望说这辈子的一些贫穷啊，能够被毁灭，这样不好的运气能够被毁灭掉，然后重生一个好的运气。所以会去膜拜师婆神吗？祈求说这辈子的一些贫穷啊，这些不好的运气能够被毁灭掉，并且重生一个好的运气给予自己。所以从信仰上来看，这就是变成了一种恶性循环。那印度本地人他们不供奉梵天，那梵天他到了东南亚，他被传入东南亚之后，就是变成我们熟悉的四面神，而且在神话的典故之中。梵天他是在一颗金色的蛋出生的，所以四面佛他就是会金光闪闪的这样，这是它的典故啦。它从金色的蛋破壳而出，那它就是金色的。在泰国的一些信仰当中，他们算是一种土地公、土地神这样，在守护民间百姓。所以在泰国的寺庙都不能发现四面佛的身影。那四面佛在泰国也算是土地公一般的存在，只是。他到了东南亚就叫做四面佛，所以这也告诉我们一个道理哦。当你在某一个地方没有办法去生存下去的时候，你说不定换一个环境，换一个地方，你能够有更好的发展。这也是一种启发啦。当我们在这地方做不起来或是没有干劲的时候，换一个地方发展，说不定就更好。那我们说四面佛要怎么去做祭拜呢？其实最有名的就是泰国爱旅湾那个饭店的四面佛，就是每个游客必经的那个四面佛，非常的有名。台湾其实很多四面佛的祭拜方式都是来自于泰国爱旅湾的四面佛那个饭店的一个四面佛，它祭拜的方式就是顺时针祭拜一圈，每一面各有一个香炉，那第一面。它象征的是事业，那第二面它象征的是感情，或是爱情；那第三面它象征的是财富，而最后一面象征的是健康。其实我们祭拜的时候，我们应该要去衡量，说我们内心的愿望比较偏向于什么去拜。那泰国爱旅湾，它祭拜就是顺时针将绕一圈，那你也可以买一些花或一些贡品来供奉四面佛。所以台湾很多有卖佛牌的商家，就是也有带四面佛啦。有一个大尊的四面佛供尊，那他祭拜的方式就是一样顺时针这样绕一遍。那每个庙都有一个规定啦，每个商家都有自己的规定。那他们的四面佛有些也是从泰国那边请和尚开光之后送过来的，有大尊，有小尊。但祭拜的方式也不尽相同了。那祭拜之前，你一定要跟四面佛讲好，说你的愿望，你希望四面佛怎么去帮你达成。那达成了之后，你是必要做一些还愿之类的。通常拜四面佛会先供花，花代表因。那还愿之后带的是水果，水果代表是结果果。那这两个就是因果花果。大概就是这样的意欲或是概念啦，但祭拜上还是要注意哦。通常神明的拜拜数量是单数，那如果是好兄弟的话就是双数。祭拜四面佛的时候也是要准备单数的鲜花或是水果去祭拜。那许愿的话，也不要许那些根本就不切实际或是超过理想范围的愿望。你可以许愿说让你业绩变好啊，或是让你的感情能够通顺啊，或是遇到一个好的对象这种比较切实际的愿望。不要许愿许什么哦，我明天就要当总统啊，我明天就要中大奖啊，或什么凭空掉下来一千万啊之类的，这些都不太可能哦。所以许愿还是要许一些比较切实际的愿望。不过你许完愿之外，你还是要去努力的去达成。生命只是帮你做一个辅助，其他还是要靠你自己去努力去争取哦。机会是不等人的、啊，但机会是留给准备好的人呐、啊。假如说你遇到一个还不错的对象，那你就应该要自己去积极地去社交，或是跟人家有一些热络，而不是说你喜欢人家，但是你又不去跟人家做多一点的交情，或是有热络交谈这样，那基本上就是。你在做梦，这一切都是你在做梦。这样，你跟神明许了一个愿望，但是你却不切实际地去执行这个愿望，那到头来还是有许跟没许是一样的啊。你们懂我意思吗？像有些人他想要交女朋友，那他是否就是要精进自己吗？或是学习一些跟女生如何相处的技巧啊，或是让自己长期处在一个跟异性。比较有容易接触的环境里面啊，哎、欸，你今天是一个理工科宅男，那你是否要去那种社交场所才能够认识到更多异性嘛？总不可能一直待在什么学校里面啊，继续跟理工科男生宅在一起，这样这样根本就不会交到女朋友。哦。所以，当我们许愿的时候，我们还是要去努力的执行自己的愿望。当你想要帮你自己的时候，神明才会想要帮你嘛。那当我许了愿，我也执行了这个愿望。如果说其实没有达成的话，也没有关系。那如果说有达成的话，我们就另当别论嘛。那至于说达成的话，要怎么去做还愿呢？我可能就会在下一集讲解了。我先说，你跟四面佛许愿是一定要还愿的。如果说没有成的话，也没有关系，但是。你跟神明所许下的愿望，所作下的承诺，一定要去履行，所以一定要还愿哦。我有很多那种做坏事啊，然后没有去还愿，或是有一些很可怕的亲身案例。那我会在下一集跟大家讲解说，四面佛要怎么去做还愿。那还愿的时候需要注意一些什么事项？我们不管是跟神明，或是跟一般的人。我们做交情一定是有来有往嘛，别人帮我们达成了什么事情，那我们也要给予他人一些回馈。有的时候不是说这份回馈的价值有多重、有多少，而是说你的这个心意，还有你的态度有没有到位，有没有给予，有没有去付出。所以其实还愿最重要的意思不是说哦。神明帮我达到了，那我就给予神明回馈，这个样子，而是说我们做人就是要有来有往嘛。你付出于给我，那我也回馈于给你，这样的关系才是算一个比较健康、比较正常的状态哦。那还愿和回馈的部分，我就留在下一集再讲。下一集我会讲说一些还愿的东西啊，准备的内容事项，或是一些特别的还愿方式。那还有一些比较恐怖或是一些亲身经历，那我也会留在下一集讲。我是峰哥，我们下次见。